братья и сестры, за прекрасное еще свободное время, за мирное небо над нашими головами, за эти прекрасные песни, которые мы можем слышать, за это место, где мы можем сходиться вместе и предстоять пред величием нашего святого Бога, за то, что Он с нами, скажем, слава Ему. И вы знаете, я думаю, каждый из нас пришел на это место, чтобы иметь общение с нашим Богом. Надеюсь, что никто сюда не пришел, потому что неудобно, возможно, перед людьми, неудобно перед церковью, потому что скажут, где был или где была, неудобно перед родителями, что не пришел сюда, потому что заставили его. Но у каждого из нас есть такая возможность, особенно в день пятницы, когда закончилась эта рабочая неделя, когда перед нами выходные, и мы можем в этот вечерний час собраться у ног нашего Господа и слышать Его Слово. Можем преклониться перед Его величием, и я думаю, что каждый из нас верит, что Он посреди нас Духом Святым. Он нам говорит, к нам обращается. Но вы знаете, как Господь говорит Духом Святым, Он и желает, чтобы мы с Ним хотели общаться. Я думаю, каждый из вас, братья и сестры, особенно у кого есть дети, возможно, в своей жизни испытал такой момент, который, я думаю, никому не принес радости и удовольствия. Когда мы иногда обращаемся к своему дочери или к, сест... к дочери или к сыну, что-то хотя от них, они так занимаются своим делом, и мы понимаем, что они думают о своем. И мы им говорим, но они думают о своем, но ответили так тебе, что даже не помнят, что ответили. И ты на это смотришь, и тебе становится больно, потому что понимаешь, что он где-то или она. И что то, что ты хочешь от него или от нее, они не слышат, потому что, возможно, переспросить через несколько времени то, что... И они могут сказать, когда ты спрашивал меня? И становится больно, вы знаете, так и наш Господь. Но когда нам, нашим детям надо что-то, они сразу вспоминают, что есть папка и мамка, и проходят. И так, когда мы чем-то заняты, они просят, у них такая какая-то просыпается обида. Пап, ну я же с тобой разговариваю, а ты не можешь на меня обратить внимание. И так думаешь, сын, дочь, я разговаривал с тобой только недавно, и ты была в своих или был в своих мыслях, или в своем занятом, даже не хотел слушать, что хотит от тебя отец или мать, так и наш Небесный Отец. Потому Он нам и говорит, братья и сестры, Духом Святым, что я хочу, чтобы вы имели общение со мной. Потому что мы к Нему обращаемся, когда в нашей жизни получаются какие-то проблемы. Мы, конечно же, хотим, чтобы Господь преклонил ухо к нам, чтобы Он слышал наши просьбы, наши молитвы. И так желаем, чтобы Он нам ответил, Хотя мы знаем, что в Слове Божьем говорится, хотя Он и медлит отвечать. И мы так хотим, чтобы так молитва наша была услышана скоро, потому что мы не хотим находиться в этих проблемах, в этих переживаниях, в этом состоянии, которое приходит в нашу жизнь. Вы знаете, но мы должны отвечать Ему, когда Он к нам говорит. Когда Он к нам говорит с этого места, независимо, братья и сестры, кто здесь стоит, Здесь не читается закон этого государства. Здесь, здесь не говорятся лекции о политике или еще о чем-то. Здесь читается из Слова Божьего. И если мы, бывает, смотрим на человека и слышим его, а не Слово Божье, то оно порой не принимается. Потому что, вы знаете, всякий человек, он пред Богом, он не прав. 
И если мы смотрим на человека, оно зачастую не приносит нам пользы, так и Господь говорил. Вы знаете, каким он был человеком, да? каким он был сильным, говорится в Слове Божьем. О нем люди говорили, что он был сильный в Слове, сильный в делах. Но именно в Отечестве его на него смотрели, как на плотника. Говорили, кто это такой? Ну, вроде бы и знаем и отца Иосифа, и Мария, ну и сестры его между нами. Да и братьев мы его знаем, перечисляют по именам. Кто это? И написано, он не мог ничего сделать в этом Отечестве. Он говорит, к сожалению, не бывает пророк без чести, только как в Отечестве, у сродников и в доме своем. И посему нас Господь, братья и сестры, призывает, что когда Он к нам говорит, чтобы мы слушали и вникали, как в Слово Его, чтобы мы видели перед собой в нашем Духе Господа, Он говорит нам, это Его Слово, и чтобы мы его принимали и растворяли его верою в сердцах наших, потому что только вера спасет нас. Вы знаете, что в Слове Божьем много сказано, что Господь говорил, иди, вера твоя спасла тебя. О том случае, когда женщина болела определенное время, количество лет кровотечением, и у нее был один выбор, и стратила все деньги. И вот последний шанс, идет Господь, она знает, слышит, что Он исцеляет. У меня последний шанс. Если не он, значит никто. Но она не имела права к нему прикасаться, потому что она по закону была нечиста. Она не имела права находиться между людей, она была нечиста. Но она все это отодвигает. Она говорит, он мне даст жизнь, он даст мне здоровье. И с верой идет, переступая через закон. И он обращается, говорит, дерзай, вера твоя спасла тебя. Слава нашему Господу. И каждый из нас, братья и сестры, туда войдет верою, верою живою, потому что мы должны жить верою. И Он желает, чтобы слово, которое звучит в пророческие уста с этих мест, когда мы дома читаем, открываем Его Слово, чтобы мы Его читали как Слово Божие со страхом и трепетом, чтобы мы пребывали в Слове всегда, чтобы мы понимали, я думаю, каждый из вас понимает, что что-то у нас есть такое, что мы хотим заставлять, нас надо заставлять читать. Я думаю, согласен со мной каждый. Каждый из вас переживает, что мы прилагаем усилия, чтобы читать. Что-то нас отвлекает, то ли заботы, то ли нежелание, то ли усталость. Вот это все действие дьявола, чтобы мы не взяли только это слово, это слово жизни, ибо это есть светильник в ноге нашей и свет стези нашей. Вы знаете, один раз я слышал такой случай, это меня укрепило еще больше, такой пример. Бабушка со внуком копают картошку и в корзину слаживают и носят. И бабушка говорит, что сынок, внучок, надо читать Слово Божие. А он говорит, бабушка, какой толк, что ты читаешь Слово Божие, ты все равно его не помнишь. Ты прочитаешь, а я тебя спрашиваю, ты говоришь, что я не помню. Она говорит, сынок, внучок, вы, высыпи картошку на землю. Он высыпал, говорит, пойди вот с этой корзинкой, говорит, пойди, начерпни в колодце воды и принеси мне. Ну, она он пошел, воды зачерпнул, приносит, корзина пустая. Говорит, бабушка, как в корзине принести воду? Она вылилась. А? Ну, говорит, иди попробуй еще один раз. Пошел, зачем, пока нес опять пустая. Еще, говорит, внучек, иди, пойди, третий раз приносит. Не могу, говорит, бабушка, она все равно не может, она вытекает. Он говорит, такая у нас и память, внучек, но обрати внимание на эту корзину. Когда ты первый раз пошел, какая она была, бабушка, грязная, а какая сейчас, намного чище. Так говорит, и Слово Божье, оно действует у нас в разуме, внутри нас. Мы не запоминаем, но оно действует, оно производит работу внутри нас, оно очищает нас. 
И каждый раз, когда мы очищаем, читаем, оно делает свою работу, и мы становимся чище пред нашим Творцом. За что слава нашему Господу. И посему нам надо это верить, нам надо его читать. А то, что нет желания, заботы, какие-то проблемы, их надо, братья и сестры, отодвигать, надо побеждать. Рано на работу идти, встань на немножко раньше, победи свою плоть, возьми эту живую книгу в руки, прочитай ее, и тебе будет легче. И ты потом поймешь, что твоя жизнь, она изменится. Ты будешь понимать, что ты что-то по-другому смотришь на жизнь, по-другому смотришь на все. Потому что нас она очищает, наши помыслы, наши желания. Мы начинаем желать другое, мы начинаем видеть на жизнь по-другому. Поэтому дай нам Господь, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы пребывать в Слове. Как это было сказано Иисусу Навину, как Павел говорил Тимофею, говорит, занимайся с ним постоянно. Ибо, говорит, делай так, ты спасешь себя и слушающих тебя. И знаете, моя проповедь, я хочу ее так назвать, коротенькая, обрати внимание на почву сердца твоего, какова она. Мы помним все это случай, когда Господь говорил такую притчу, разговор был с учениками, и Он говорил о том, что сеятель сеет, говорит, семя, и оно падает порою на хорошую почву, порою, говорит, оно попадает где-то в терни, порою при дороге, и что случается потом с этим семенем? Я прочитаю это от Матфея. С 13 глава, с 33 по 9 стишок, и с 19 по 23. И немножко разложим эти почвы и посмотрим, что это такое. Я хочу, чтобы каждый вникнул в себя и проверил. Так, искренне, знаете, не перед человеком, никто ж не знает. Не надо это открывать рядом стоящему, самому себе. Скажи, проверь и скажи, если у тебя почва добрая, хорошая, слава Богу. Тогда надо ее просить Господа, чтобы он удобрял ее. Знаете, есть тот, который имеет удобрение, он ее удобряет, переводит нас от силы в силы, от веры в веру. Это нелегко. Это в жизни нашей, они а эти проблемы. Знаете, кажется, больше не могу. Господь дает силы, мы перешли, дает веры, пошли дальше. Смотришь, уже, уже это случается, и мы как-то легче проходим. Другая проблема, другое тяжелое состояние. Он хочет, чтобы мы, это есть, называется, перейти от силы в силы, от веры в веру. И тогда ты будешь, знаешь, кто? В числе тех, которые придет время, и ты поднимешь руки свои, как тот орел. Написано, поднимут крылья свои, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ты хочешь быть в том состоянии, значит, пребывай в Слове Божьем, пребывай в молитвах, пребывай в твердой вере, достигай веры, ты будешь в числе и я. Тех людей, которые в трудное время, они его пройдут смело, стоя на ногах, подняв головы к небу, уповая на своего Творца, с третьего стишка, 13 глава от Матфея. «И получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где, не, не, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Иное упало в терни, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И с девятнадцатого по двадцать третий. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». 
вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или теснота, за слово тотчас соблазняется. Посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но забота века сего, обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слушащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать. До сего места. Братья и сестры, я хочу поглядеть с вами вместе, что каждая почва, что она означает. Здесь четыре почвы. Три, которые не плодоносят, одна, которая плодоносная. Ну и мы ее разложим на три, потому что есть стоп, Крат, есть 60 и есть 30. Давайте посмотрим на эту почву, которая написана «Упала при дороге». Мы знаем, братья и сестры, поле, да? И возле поля есть дорога. И вот дорога эта, она укатанная, по ней движение транспорта, по ней ходят люди. Она так укатана, что идет дождь, и он просто становится луже, она даже не может промокнуть. Она как камень упитанная, укатанная. И если туда семя попадает... Его видно. Очень легко взять просто птицам поклевать. Это для них пища. Они только и стараются найти это легко. Не надо где-то его искать в глубине где-то зелени. Вот оно перед тобою. Легко взяли, поклевали и унесли. Почва, которая, за которой говорит детерни, возле каждого поля хорошей почвы тоже начинается поле растений. И когда сеятель сеет, да, если возьмем руками, оно по-любому какое-то попадает туда, в траву. Оно там произрастает. Но так много там терний, что они заглушают этот колос. Во-первых, его не увидишь там между этой травы. А во-вторых, оно заглушит его. Оно не сможет принести плода. Но и остальное зерно, оно падает на хорошую почву, которая приносит плод. Но и оно приносит 60, 130. Почему, братья и сестры, такое? Ну, мы знаем хорошо, особенно кто с Украины, да, знает, есть такое земля на Украине, чернозем. Вот эта земля, она держит влагу. Она такая, смотришь, ну как жирная земля. Она и впитывает в себя, и она держит. Но чем больше в земле песка, тем больше получается, эта влага, она просто проходит, она не сдерживается. И вот потому человек, который приносит плод, если он полностью в Господе, если то, что он слышит и живет, оно в нем, он приносит 100. Если немножко есть вот этого чего-то, где эта влага, она не задерживается, вот там 60. Но если еще немножко больше примесей, там 30. Но это, Господь говорит, это добрая почва. Потому что у нас у каждого разные силы, разная вера. И Господь дает, написано в Слове Божьем, каждому по вере Его. Есть еще почва одна каменистая. Да? Это люди, которые, почва, которая... Там и есть земля, но много камней. И зерно падает, вроде бы упало на землю. Произошло, но корню некуда идти. Там она упирается в камень. Солнце всходит, влага какая-то есть, оно иссушает. И это растение умирает. Давайте переведем это, если в духовное, о чем Господь говорит. Что дьяволу, вы знаете, легко похитить это слово, когда человек живет одними мирскими желаниями. Как по той дороге, транспорт и люди. Вот в жизни у нас одно мирское, ничего нету святого. Я не имею у нас, я имею у людей, которые порой называются людьми верующими. Они знают, что есть Господь, они знают, что есть Бог. Они верят, что Он пришел на эту землю, что Он умер за нас. Но они говорят, что 
Он открыл нам Царство Небесное. Он прошел этот путь тяжелый. Человек не мог его пройти. И потому Он за нас это сделал. Мы, если будем стараться, не сможем. И потому они живут, у них полностью мирские желания и побуждения. Дьявол очень легко воровать посеянное у них. То слово, которое падает на каменистую, люди, которые, вы знаете, с желанием, они служат Богу, действительно, у них что-то такое горит. Но когда проходит какая-то проблема, даже бывает в церкви, замечали, они могут с одной проблемы от другой убежать, где-то ищет легкого. Таких людей порой нельзя не сказать, не обличить, не говоря уже за трудное время. Господь говорит, когда придет времена тяжелые за слово, они просто отпадают, они не могут, они желают служить, так легко. К сожалению, вы знаете, много сейчас таких проповедей, как было сказано на Ютубе, откроешь, и зачастую, к сожалению, такое исповедание. Они проповедуют какое-то свое государство. Я просто смотрю и не понимаю, кто-то свое, где он живет, и говорит, что вот это и все, другое тот злодей, другой свое. Братья сестры, наше Отечество, оно на небеса. И нету разницы, откуда мы, Украина, Россия, Белоруссия, Америка, мы все граждане неба, куда стремимся. Мы все единокровные братья и сестры, потому что мы соединены кровью нашего Господа Иисуса Христа. И нету разницы, какой мы национальности, какого мы цвета кожи, на каком мы языке разговариваем. Это ничего не имеет разницы. Если кто-то об этом говорит и об этом помышляет и пытается что-то защитить свое Отечество на земле, тот неправо поступает, тот не стремится в небесное Отечество, тот не служит для небесного Отечества, тот не приносит плод для небесного Отечества. Он пытается что-то здесь сделать для земного. Я не думаю, что к таким благоволит Господь. И другая почва – это добрая почва. И помоги нам, Господь, что если мы знаем, что мы служим Богу, ну что-то немножко нас все-таки отвлекает, дай Бог, чтобы мы старались, чтобы этого не было. И эта почва, последнюю хочу упомянуть, которая эти терни, которые заглушают. Столько вот этих забот, как вот брат и говорил, посмотрел, где друзья. А потому что чем больше этих доходов, чем больше, тем больше открывается возможностей. И только что приобрести это все, как говорится, за все отвечает серебро. Но нашей же плоти всего хочется. Но всего хочется. Вот мне кажется, если бы вот было здесь, бы я остановился. И больше бы я сказал, ну мне ничего не надо. Это было там, когда мы жили, и казалось, ну будет машина, вот будет то, все и все. Но когда приехали сюда, то ну, эта машина, она уже не машина, потому что друг взял другую, а я буду на такой ездить, то это неправильно. У меня что, меньше сил, или руки у меня не с того места выросли. И вот так дьявол, вы знаете, затягивает, затягивает. Я уже слышал такое, что уже в церквях есть такие отделения, что там садят тех людей, которые приходят с такими дорогими сумочками, да эти бренды, которые по несколько тысяч, и они садятся там, чтобы не соблазнять те другие. Это что такое? Я хотел бы вопроса, это что такое? Это народ Божий? Это куда мы идем? Да сохрани нас Господь от этого, братья и сестры. Чтобы мы просили у Бога, чтобы Он открыл нам глаза, чтобы мы видели тот путь, который ведет в жизнь вечную. Он какой? Господь говорит, Он узок, и Он тернист. И в одном слове написано, некоторые попробуют его найти и не смогут. Они скажут, нам жизнь такая не нужна, мы не можем, невозможно так Богу служить. А Господь говорит, кто мне служит, 
мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. Мы хотим быть с ним, да благословит нас Господь, братья и сестры. Давайте проверим почву нашего сердца. И еще есть это время благоприятное, чтобы, если она не такая, которая надо, еще Господь дает такую возможность убрать эти камни, почистить ее, чтобы она была все-таки доброй. А если она добрая, давай попросим Господа, Господи, нам удобрение немножко, подсыпь туда, чтобы мы принесли Тебе много плода, потому что мы хотим потрудиться для царства Твоего. Тут же люди этой земли, каждый же трудится для своего государства, где живет, для своего Отечества. Россия там за Отечество есть время, когда президенты награждают выдающих людей Отечества. Да, я думаю, каждый видел. Он награждает, они становятся героями государства. Вы хотите быть там, где написано, он будет раздавать награды в Царстве Небесном, в том Отечестве, в которое мы стремимся. Я хочу быть там и хочу, чтобы мы вместе были там. Да поможет нам Господь достичь его идти этим путем тернистым, узким, чтобы обойти в Царство через узкие врата, но в вечную жизнь. Аминь. Помолимся.